0: Het financieren van een pand houdt velen bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcastapp. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Vastgoed Gezocht. John van Schragen en Maarten de Gruijter.
1: Een tweede huis, bedrijfshal of een recreatiewoning aan de kust. Voor dat soort vastgoedobjecten ben je al snel anderhalf tot vier, vijf, zes ton kwijt. Maar er is voor beleggers ook een instapmodel. De vraag van deze week, loont het om je geld te steken in een garagebox? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maarten Bouwhuis is er niet, die zit in het buitenland. Dat geldt ook voor Maarten de Gruiter, maar hij komt tot ons via de Telegraaf. Dag Maarten. Hoi John. Ja, links wil leegstand te lijf gaan met WOZ-tax en bouwplicht, kopt het FD. De krant stelt vast dat de woningmarkt een sleutelrol speelt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Denk jij dat ook? Uh,
2: ja, zonder denk ik ook. Ik, uh, ik heb alleen, uh, dan zit ik zo'n artikel te lezen over de linkse partijen. Aan de verbazing toch een beetje. Want die zijn al jaren, in Amsterdam bijvoorbeeld al 16 jaar. Ja, trekken die aan de, aan de touwtjes als het gaat over de woningbouw en de woningmarkt. En uh, ja, die, doen, die, die geven hier eigenlijk, wekken hier de indruk alsof het iets is wat in Den Haag wordt besloten. En dat zij nu met hele goede plannen komen. Ja, en als eh, een van de dingen is bijvoorbeeld waar de PvdA mee komt, is eh, ja, minstens 40% van de nieuwbouw in het sociale segment. Ja, in Amsterdam en eigenlijk in alle grote steden. Eh, hebben we dat al, eh, al jaren dat wij 40% eh, in het sociale segment moeten bouwen. Sterker nog, 80% van wat wij bouwen in Amsterdam is gereguleerd.
1: Ja, dus jij zegt dit is eigenlijk een beetje voor de bühne.
2: Absoluut voor de bühne. En ja, ik vind ook, ook, bijvoorbeeld Jesse Klaver, die roept... het gaat over een eerlijke verdeling van onze woningen. Uiteraard, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan zou je er eigenlijk wel bij moeten zeggen... dat alleen al in de grote steden is de helft van alle woningen is um, sociaal. Dus je kunt moeilijk zeggen dat we daar niet goed zorgen... voor um, nou ja, de mensen die die, die hulp nodig hebben. 50% van alle woningen zit in het sociale segment.
1: Ja, en dat, die, diezelfde GroenLinks die komt ook met een ander plan. Zij zeggen, ga belasting heffen op leegstand. Uh, is dat iets waar we serieus naar kunnen kijken?
2: Uh, waar ik het mee eens ben is dat uh, als er speculatief woningen uh, of gronden of gebouwen leeg uh, worden gelaten, dan moet je daar natuurlijk tegen optreden. Ik denk wel dat je moet uitkijken om eigenlijk te, uh, te, te suggereren dat, dat die woningen allemaal expres worden leeggelaten. Er staan dus ongeveer landelijk staan er ongeveer 60.000 woningen leeg. Uh, waarvan 10.000 in de stedelijke regio's... ja, uh, je moet niet de indruk wekken dat de, de, de eigenaren daarvan... de beleggers of de institutionele beleggers of wie dan ook... dat uh, bewust altijd doen en dat, daar blij mee zijn.
1: Maar ja, hoe, dus, hoe komt het uh, dan dat er 60.000 woningen leeg staan?
2: Ja, dat kunnen allerlei oorzaken hebben. Maar bijvoorbeeld ook als jij een groot complex uh, uh, moet uh, opknappen... ja, dan duurt dat even voordat je dat helemaal leeg hebt. Een soort overbruggingstijd. Ja, ja, dat heb je gewoon. Dat, dat gaat niet van vandaag morgen. En dat zou de, 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 de overheden al helemaal moeten weten. Want die zijn zo langzaam als wat.
0: Vastgoed gezocht.
1: Nederland telt steeds meer opslagboksen en garageunits. Ideaal voor skis, golfspullen of het stallen van een oldtimer bijvoorbeeld. Maar deze vrouw ziet ze vooral als een beleggingsobject.
0: Maar je kunt ook bijvoorbeeld een bestaande box kopen. En bestaande boxen die liggen in de stad. En daar staan over het algemeen de mensen voor in de rij om die te huren.
1: Zometeen haar hele verhaal. Nou, een van de aanbieders van dit soort vastgoedobjecten is boxopslag. De directeur daar heet Erwin Vleer en hij is bij ons te gast. Van harte welkom. Goedenavond. Ja, jullie hebben 16 locaties, met name in de Randstad. Daar vinden we dan opslagboxen en garageunits. Zo'n opslagbox, wat krijg ik daarvoor?
3: Je moet je voorstellen, het zijn grote gebouwen met honderden uh, opslagunits, net een goederenhotel. En dan heb je units in de formaten 1 kubieke meter tot en met 40 vierkante meter. Uh, in alle uh, variaties, omdat uh, de kleinste passen ruim 10 verhuisdozen in. Uh, en de meeste mensen in de grote steden hebben vaak nog wel wat ruimtegebrek. Dus we gaan kijken bij een klant uh, wat, wat heb je en wat past erin, En dan hoef je dus niet
1: meer te huren dan strikt noodzakelijk. Hey, en nu zie je ze steeds meer hè, in en ook heel veel buiten de steden. Hoe verklaren jullie die toegenomen belangstelling? Nou, er is heel veel vraag uh,
3: naar, uh, naar opslag vanwege een scheiding, een overlijden, nou ja, nu ook met de coronacrisis... je gaat thuis werken op je slaapkamer of op de zolder... en dat staat vaak volgepakt met spulletjes. En dan is dat wel eigenlijk ideaal dat je dat elders kan plaatsen... in een beveiligde omgeving, in een unit, in jouw formaat, met een eigen sleutel. Je kan er 24 uur per dag in, zeven dagen in de week... en zie dat als een extra berging... En, en daar maken eigenlijk steeds meer mensen gebruik van. En wat kun je dan als aanbieder vragen voor huur ongeveer? Ja, dat hangt er een beetje af vanaf. Amsterdam is natuurlijk een stuk beter, of heeft een hogere huurprijs dan bijvoorbeeld Rotterdam. Een, een 10 kubieke meter unit uh, gaat in Amsterdam voor 90 euro per vier weken weg. Uh,
1: Maarten, jij hebt thuis uh,
3: voldoende ruimte, gok ik zo, hè?
1: Ja, ik heb uh, voldoende ruimte. Ja, dus ik heb geen geen uh, garage? Geen oh, je hebt geen garage? Nee. Oké, okay. nee. waar laat jij al je oldtimers dan?
2: Ja, dat is, dat is, die, 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 die doe ik in een gebouw die wij zelf hebben... waar ik er nog ergens een plekje kan vinden. Ja, daar ja. ja,
1: kan ik me iets bij voorstellen. Uh, Erwin, ik zie ook wel eens van die opslagboxen in het nieuws voorbij komen. Maar dat is meestal om een heel andere reden. Dan gaat het bijvoorbeeld om wie teelt of misschien wel ergens wapenopslag. Heb je zoiets wel eens meegemaakt? Uh, niet bij ons en ook bijna niet bij, uh, bij de professionele uh, partijen...
3: Uh, zoals Jurgat, all box um, En waarom gebeurt dat niet? We hebben uh, beveiligde toegang. En dat betekent dat als je een huurcontract wilt uh, aan, uh, opnemen... dat geldt voor de concurrenten ook... dan moet je dat met een, met een geldig rijbewijs, identiteitsbewijs... een bankrekeningnummer op jouw naam... en in ons geval ook een telefoon uh, op jouw naam... omdat je vervolgens met een app uh, de gebouwen binnen kan komen. Het voordeel is wel... we worden periodiek gecontroleerd door brandweer... Fiat, uh, douane, hè, die komen af en toe uh, te pas en te onpas langs. Laatst ook uh, uh, politie met drugshonden. Dat in een van jullie panden? In een van onze panden, hè, ter controle. En die, moet, die
2: mogen overal naar binnen ook?
3: Nou, nee, maar die, die, die snuffelen uh, dan aan de, aan de deurtjes. En indien nodig staat ook in onze contracten... dan knippen we de, de, het slot open, hè, want alle onze klanten hebben een eigen slot... zodat we er ook niet in kunnen... Maar het feit is dat, we, uh, dat er dermate veel gebeurt in ons soort gebouwen. En dat vertellen we ook eigenlijk bij de totstandkoming van het huurcontract. Dat de meesten die het eigenlijk al van plan waren te doen, die denken van nou, weet je wat. Uh, uh... Laat maar. Ik uh, huur wel een
1: containersje ergens in Uruiden. Ja, hey, dat zijn dus die, die opslagboxen. Um, om nieuwe opslagboxen neer te zetten, hebben jullie natuurlijk cash nodig. En daarvoor bouw je dan weer garageboxen. Ja. Hè, voor als Onder je, andere? Als je een oldtimer bijvoorbeeld of wat meer opslag hebt. Die verkoop je dan aan beleggers. Hoe Correct. werkt dat? Uh, onze
3: focus is, uh, zijn die opslagboxen, van één kubieke meter tot veel. He, dat, dat levert ook het meeste op, dat heeft ook uh, continuïteit. Um, en veel zien we op onze, op onze terreinen, de gebouwen... dat er voldoende parkeerplaatsen zijn die wij niet gebruiken. He, want dat, Er gebeurt niet zo heel veel, he, want je hebt je spulletjes opgeslagen... maar wanneer kom je erbij? He, dat is misschien één keer in de maand, één keer in het half jaar. Dus we maken gebruik van de buitenterreinen... om zoveel mogelijk garageboxen te plaatsen... die we weer vervolgens verkopen aan beleggers om uh, ervoor te zorgen dat onze opslagunits worden gefinancierd. Nou, het aardige is, er is veel vraag uh, bovendien. Het is een hele uh, steady inkomstenbron...
1: Ja, want even die kosten. Um, dat zijn dingen, ze komen kant en klaar uit de fabriek... en dan betaal je daar ongeveer 20, 30, 40.000 euro voor. In ons geval, ja. ja. En um, dan zie ik op jullie website allerlei uh, ronkende teksten staan... investeren al vanaf 2500 euro. Dan ben je, geloof ik, deels aandeelhouder of obligatiehouder. En, en dan word je dus mede-eigenaar. En dan staat erbij een rendement van 8,75 Rente maar liefst. Hoe kan dat zo hoog
3: zijn? Nou, we, we maken wat verschillen in, in de aanbiedingen. We, we verkopen obligaties, um, vijfjarige obligaties... met een hogere rente ter financiering van onze opslagunits. Um, dat lijkt hoog, maar uh, ga eens kijken in, um, zeg maar naar alle aanbieders van MKB-obligaties. Dat ligt allemaal tussen de 6, 7 en een beetje tegen de 8 procent uh, rente. En dan kan je kiezen als aanbieder. Um, hoe ga ik mijn. Um, hoe, hoe word ik anders in de markt? Wat is mijn propositie? Uh, ga ik daarvoor veel adverteren? Of maak ik mijn product aantrekkelijk? Nou, in dit geval is het product de rente. Dus wij hebben uh, al, dit doen we al voor het zesde jaar. Uh, we hebben op een gegeven moment besloten... we gaan uh, niet kiezen voor veel reclame maken. Of eigenlijk helemaal niet, want dat kost ook geld. We verhogen gewoon de, de rente iets hoger. En vervolgens zijn we binnen een paar weken per project vol En
1: dan gaat het om het bruto aanvangsrendement, geloof ik. Hè? Nee, dus, dit is nee? het vaste rendement. Okay. Dus
3: op de opslagboxen. Voor de garageboxen geldt wat anders. Er zijn heel veel beleggers die zelf voor 30.000, 40 40.000 euro een garage kopen... Um, al dan niet brengen ze zelf, hè. ook bij andere aanbieders, uh, uh, wordt gekeken naar van uh, hoe krijg ik huurders binnen. Want uiteindelijk is het niet zozeer de garagebox wat je koopt. Uh, het rendeert alleen maar als er continu huurders zitten. En ook die ook continu goed betalen. Want om uh, um, um achter een schildersbedrijf aan te gaan zitten die 200 euro achterstand heeft, dat, uh, daar word je ook als particulier niet, uh, niet altijd heel gelukkig van. Dus wij hebben het in ons geval iets anders gedaan. Wij zijn een, uh, een groot opslagvuurbedrijf, de nummer drie in het land. Uh, de garageboxen zijn voor ons eigenlijk een soort met bijproduct. En we leveren als dienst dat de belegger voor ons automatisch ook de huurders krijgt. En dus wij doen eigenlijk ook de incasso, de werving. Dus die romslomp, die neem je in feite uit handen. En voor ons is dat een, een appeltjeitje, omdat alles geautomatiseerd gaat. Ook de betalingen, ook de automatische incasso. Um, en dat zorgt ervoor dat je ja, eigenlijk qua onderhoud geen gezeur hebt.
2: Ja, ik vroeg me even af. Dus die garagebox, eigenlijk is het een manier van hoe, de, hoe jullie gefinancierd worden? Of zie ik dat verkeerd?
3: Helemaal correct. Ja,
2: uh, dat zie ik niet natuurlijk echt als een vastgoedinvestering. Maar meer een, een, een investering of een financiering van het bedrijf. Box, dan, uh, dan echt een vaste investering
3: nou, natuurlijk. Nou, dat is niet helemaal het geval. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Wij hebben een, een project. Um, daar maken we een vereniging van eigenaren van. Uh, waarvan wij de grootste, he, de grootste belanghebbenden zijn... met een grote loods vol met, uh, met opslagunits. Nou, je, je kent ons product, want we zijn ook huurder bij een van jouw gebouwen. En de 10, 20 of, of in dit geval in Amersfoort zijn het bijvoorbeeld 66 garages... die worden in principe gesplitst... Uh, die vallen binnen het boxpark beveiligde uh, omgeving. Alleen uiteindelijk zijn het directe uh, particuliere beleggers... die direct een garage op naam kopen, uh, met de grond en al. Uh, dus dat is wel degelijk een, een, een vastgoedinvestering. En vooral een opstap. Hè? Want, want wat kan je in het vastgoed voor 30.000, 40 40.000 euro tegenwoordig kopen? Nou, voort, um, want dat is eigenlijk de, de belangrijkste vraag. Waarom zijn die dingen in trek? Uh, en vooral in grote steden. Hè, want je ziet ook wel die dingen op pomp, uh, opduiken in Emmen, in, in, in Lieshout. Uh, hè, dat is wat anders. Maar de garageboxen uh, in grote steden, waar er al weinig van zijn... die zijn volgens in trek. En wat ik denk, um, uh, en anderen met mij... het is een prima investering. Omdat je, ook al ver, uh, verlaag je de huur... zelfs zelf voordat dat, dat verstrekt in een economische slechte tijd komt... een gemiddelde garage, die levert 200 euro bijvoorbeeld op... Dat betekent 8% rendement op jaarbasis, bruto. Stel voor um, dat het crisis is en je verlaagt de prijs naar 100 euro... dan staat er een rij van, van hier tot, tot, tot het teleurbewijs van spreken. Um, dus er is altijd wel rendement mee te maken.
1: Dus de garagebox als passief inkomen. Daarover gaat het in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. Nou, Iemand die dit een paar jaar geleden ontdekte is Sandra Agenborg. Ze raakte het bedrijf in en geeft nu zelfs online cursussen... voor mensen die dit ook willen doen.
0: Mijn man en ik die werken al tien jaar als ZZP'er. Dus wij hadden wat vermogen opgebouwd.
1: Dit is die Sandra dus.
0: En op een gegeven moment las ik het boek van T Harf Eker. Dat is het miljonairsbrein ontwafeld. En die had het dus over investeren en beleggen en zo. En daar stonden ook storage units in. In Amerika is dat eigenlijk heel bekend, dus ook die opslagboksen. Maar in Nederland, dacht ik: van God, bestaat dat eigenlijk in Nederland? Dus toen ging ik gewoon eens googelen, toen kwam ik uit op garageboksen. En toen dacht ik: ja, kijk, dat is een handig, laagdrempelig product. ...om in te stappen, wat je dus eigenlijk gewoon direct zonder lening kunt kopen... want het te denken aan ongeveer 25.000 euro voor een box. Sandra mikte daarbij
1: op een nieuwe box, want vaste prijs en niet opbieden. En er is nog een voordeel.
0: De huurders die daarin gaan, die hebben geen huurdersbescherming... ...je zit niet met puntentellings, je hebt weinig onderhoud... ...en het is gewoon een interessant rendement.
1: Nou, ze heeft inmiddels een handjevol van deze garageboxen... ...en vertelt andere mensen hoe dat werkt... Met het vinden ervan, het aanvragen van een btw-nummer en uitleg over box 3. Dat doet ze met de website passiefinkomen met garageboxen.nl. En dan de risico's, want daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Welke zijn dat en hoezeer moet je daar rekening mee houden?
0: Nou ja, risico's is natuurlijk leegstand en um, daar moet je zeker wel rekening mee houden. Zeker als je een nieuwe box koopt en die koop je en die wordt dan net als een nieuw wordt opgeleverd. En op het moment dat die opgeleverd wordt, dan komen er natuurlijk op hetzelfde moment, op hetzelfde moment, komt, wordt er een heel park opgeleverd. Dus dan komen er ineens 30, 60 of soms wel 200 boksen in één keer op de markt. Dus daar zit een doorlooptijd op. Dus dat wil niet zeggen dat jouw box dan vanaf dag één verhuurd is, omdat er 200 boksen in één keer beschikbaar komen. Dus er zit een doorlooptijd op en dat kan verschillen van drie maanden tot een jaar, soms anderhalf jaar. En daar heb je zeker wel rekening mee te houden dat je niet de verwachting hebt dat je je box vanaf dag één verhuurt.
1: Zelf maakt ze gebruik van verhuurbemiddeling die de rompslomp voor haar uit handen neemt.
0: Parken zijn eigenlijk gewoon, als ze eenmaal bezet zijn, is de bezettingsgraad gemiddeld tussen de 90 en de 96 procent. Dus dan hou je altijd wel een huurder en dan heb je misschien eens een maandje ja, dat het leeg staat of twee maanden, maar dat is dan te overzien. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een bestaande box kopen en bestaande boxen die liggen in de stad. En daar staan over het algemeen de mensen voor in de rij om die te huren.
1: Sandra Agenborg was dat, van de website passiefinkomen met garageboksen.nl. Uh, ja, Maarten, hoe luister jij naar dit verhaal? Nou, ik
2: denk dat het zeker een interessant uh, uh, businessmodel is qua, qua beleggingen. Ik denk uh, laagdrempelig. Uh, er zal altijd veel vragen naar blijven. Ik denk dat het heel courant is. Ik denk wel, uh, wat we het straks ook al even hadden, uh, over hadden... ja, wat voor huurders heb je? Uh, kun je ook wat meer criminelen-achtige huurders hebben... die daar hun spullen opslaan? Ja, dan zit je natuurlijk als particulier... die, die een paar van die boxen verhuurt. Lijkt me dat wat uh, uitdagender. Maar verder denk ik dat het een, uh, ja, een heel interessant uh, 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 beleggingsproduct kan zijn.
1: Ik vroeg haar overigens ook nog naar de waardestijging. Ze had het over gemiddeld drie tot 5 per jaar. Erwin, herken je dat? Ja, kijk,
3: in de grote steden, dat herkennen we wel. Uh, alleen, wat je ziet, is dat het aanbod van die garageparken... juist buiten de steden plaatsvindt. Ja. En daar geloof ik er wat minder in. Um, omdat in de grote steden, klopt, daar, is veel, daar, daar zijn wachtrijen voor... Maar in hele kleine dorpjes uh, en dergelijke... uiteindelijk gaat het erom, wat de dame ook zei... dat het wel verhuurd wordt en tegen een goede prijs.
1: Nu hadden we het net al over het rendement dat jullie uh, beloven. Ik zie een uh, prospectus met zeven pagina's over risico. Dat is niet voor niets. Exact, zo. Ja, want wat, wat zijn die risico's?
3: Um, kijk, een paar jaar geleden dachten we in de hotelvastgoedsector dat de hotels bijna, en dat zag je ook bijvoorbeeld... uit de uitgifte van obligaties, tegen 1, 2 procent... Nou, dat, dat betekent dat het bijna nul risico heeft. Ja, je ziet het, een coronacrisis en daarmee een horeca-hotelcrisis. Dat hadden we het ook een paar jaar geleden ook niet kunnen voorzien. Nou, ik zeg niet dat hè, die spulletjes zijn niet, uh, de spulletjes die we bewaren in die garageboxen... zijn wat minder vatbaar voor bacteriën of, of, of nieuwe pandemieën. Maar ik denk over aanbod. Ik denk dat het. Hè, want je ziet een flink aantal parken buiten de grote steden. die de dame zegt het al. Uh, je, je bent een van de zovelen uh, waarvan het verhuurd wordt. Vervolgens heb je een paar maanden kans dat je, dat je hem uh, leeg hebt staan. En vervolgens wat je nu ziet is dat ze allemaal schreeuwen met de eerste drie maanden huurvrij. Hè, om maar huurders aan te trekken. Nou, dat zijn uh, uh, als je uitgaat van een rendement van 8-9 procent, dat is allemaal leuk. Zolang het twaalf maanden per jaar tegen een goed bedrag is verhuurd. Nou, ik denk dat het de, de overschot aan, aan aanbieders. Uh, ja. En het aantal huurders zijn er ook niet zoveel. Want uh, daar praat men wel eens over. De huurder die uh, een garage heeft, dat zijn altijd vaak mensen die dat permanent doen, niet voor een paar maanden. Maar eigenlijk die het net niet kunnen betalen, om een eigen garage. Hè? Want ik denk als je een scheelsbedrijf is het veel verstandiger om je eigen garage te kopen in plaats van te huren. Hè? Ook goed laten voor je pensioen. Um, en dat zagen we ook twee jaar geleden eigenlijk bij het begin van de coronacrisis. Dat het juist die doelgroep was die als eerste met betalingsonmacht uh, begonnen te zwaaien. He, en dan zeggen ze wel eens uh, never waste a good crisis. Maar het eerste waren de kleine zzp'ers. Ja,
1: en daar heb je dus wel mee te maken. Dat, dat zijn dus
3: die risico's die dat je Dat zijn hebt. de voornaamste huurders.
1: Hey, en dan um, die garageunits die kosten bij jullie tussen de 30.000 en de 40.000 euro. Um, hoe financieren jullie beleggers dit doorgaans? Want het lijkt me niet iets waarvoor je naar de bank kan gaan.
3: Um, je kan er in principe uh, uh, ook een hypotheek op, uh, op, op krijgen. Okay. Maar waar we ook uh, in de prospectus duidelijk van maken, uh, uh, beleggen met, he, waar jij op doet beleggen met geleend geld is sowieso een dom idee. He, dus dat moet je sowieso niet doen. En dat zijn vaak beleggers die, uh, uh, wat we meemaken is dat ze nou ja, een portefeuille hebben van een paar ton en een deel hebben ze in aandelen. En, en, en alleen ze zoeken vastgoed waarvan... Woningen te duur worden, of, en, en dat is allemaal gedoe voor de verhuur. En die kopen dan één of twee garages erbij.
2: Uh, uh, Jij zegt: uh, ja, beleggen met geleend, gel geleend geld vind ik sowieso ook een slim idee. Hoe bedoel je in zijn algemeenheid of specifiek voor garages? Nou,
3: kijk. Uh, in zijn algemeenheid, hè, want uh, dat zie je, uh, wat ik ook merk uh, bij mij op kantoor... er werken 45 uh, jonge mensen uh, die dan ook bijvoorbeeld met crypto's wat willen gaan doen... en dan uh, een deel van een overwaarde van hun huis ervoor willen gebruiken... Um, ja, dat vind ik eigenlijk allemaal geen goede zaken. Uh, het moment dat je... dat staat ook bij ons allemaal in die prospectussen. Uh, zorg ervoor dat je dat, je dat gaat
1: beleggen, wat je ook eventueel kan verliezen. Dat wat je deels al hebt opgebouwd aan vermogen.
2: Exact. Ja, maar het businessmodel van beleggen in vastgoed, zeker als het natuurlijk vrij risicoloos is... ...is het natuurlijk juist het mooie is dat je dat met uh, met gefinancierd? Ja, de hefboomwerken. En dat is natuurlijk juist uh, het mooie van vastgoed. En, en zeker als het uh, risicolaag is, is dat iets wat je juist wel moet doen.
1: Maar Maarten, dat zijn natuurlijk ook met name de, uh, laten we zeggen, professionele vastgoedbeleggers. Dit gaat om een particuliere groep, dus daar moet je dan wel een beetje voorzichtig mee zijn als het gaat om geld.
2: Ja, maar dat gaat er ook een beetje om. Je kijkt naar het risicoprofiel en daar kijkt een bank nog veel extremer naar. Dus je kunt ervan uitgaan dat als een bank het niet financiert, dan is het risico dus groter. Eh, of die vinden de debiteur groot, het risico daarop. En als een bank het wel doet, dan ziet de bank dus ook dat het risico niet zo hoog is. En die banken zijn mega conservatief geworden. Dus als die het wel doen, dan is die hefboomwerking juist voor die kleinere particuliere belegger ontzettend interessant.
3: Nee, dat klopt ook wel. En, uh, alleen de vraag is, tot hoever uh, um, um, neem je een hypotheek op? Hè? En dat zag je ook in de vorige vastgoedcrisis. Uh, 90-100% financiering. En er gebeurt wat. Uh, dat is ook een slecht idee. Uh, maar het gaat er meer om dat mensen dan. Tegen, uh, die, die hebben dan een, een goedkope lening van 1, 2, 3 procent. En gaat daarna uh, de, de beleggingsmarkt op. En dat vind ik eigenlijk geen goed idee. Ja,
1: Want wie zijn die beleggers doorgaans? Uh, deze Sandra die vertelde dat ze al een aantal jaren aan het ZCP is. Heeft een vermogen opgebouwd wil daar iets mee, dus heeft gekozen om dat in garageboxen te beleggen. Uh, zijn dat inderdaad verhalen die jij vaak hoort? Zeker, zeker. Want
3: waar moet je naartoe? Hè? Uh, 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 moet je op de
1: obligatiemarkt, moet je op de aandelenmarkt, op de woningmarkt? Uh, dit is laagdrempelig. En wat als zij uiteindelijk weer van die garageboxen af wil? Is dat dan een kwestie van uh, ja even marktplaatsadvertentie of hoe, hoe? Hoe doen de mensen dat bij die dat bij jullie uh, hebben gekocht? Nou.
3: Wat wij doen, maar dat is een extra serviceverlening... Um, is dat wij, alles is bij ons al, al jaren uitverkocht. Um, en, maar goed, we bouwen af en toe nieuwe parken. Is dat er wachtlijsten staan en dat we weten wanneer iemand gaat verkopen. Weten we ook wanneer iemand uh, wilt kopen. En die koppelen we aan elkaar.
1: En zo simpel werkt het. En zo simpel werkt het bij ons. Ja. En dan de inkomsten, dat is box 3. Ja, en afhankelijk even of je dat zakelijk uh, uitgaande dat, dat dat privé is, is dat box 3. Erwin Vleer van BoxOpslag. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag ja, Maarten, wat, uh, wat neem jij mee uit deze uitzending? Nou, ik denk een hartstikke
2: interessant uh, beleggingsproduct. Voor juist, en wat, wat laagdrempelig is. Bij, hè, wat, uh, wat voor veel mensen denk ik toegankelijk is. En, en misschien ook wel mooi, in de, ja, als je nu in woningen belegt... dan uh, heb je ook de, 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 de publieke opinie tegen je. Dus uh, misschien goed om in garagebox te gaan stappen.
1: Mooi instapmodel. Dus dankjewel, uh, Maarten de Gruijter En veel plezier daar deze week in, in Zwitserland. Volgende week dan zijn wij er weer. En dan gaan we het hebben over, uh, over Knarrenhof. Dat is een concept voor senioren... die op Steeds meer plekken in ons land ziet opduiken. Wonen in van die gezellige hofjes.
0: Tot dan. Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.